0: 哎呀，我的娃！哎呀，我的娃！哎呀我，哎呀我的娃！哎呀，哎呀，哎呀！
1: 大家好，欢迎收听。哎呀，我的娃！听众朋友们，大家好，欢迎收听由《哎呀，我的娃》电台独家授权唐算广播播出的全新节目。这档节目会针对宝妈宝爸们在育儿和亲子教育过程中遇到的问题进行探讨和互动，给各位708090后的糖蒜听众家长们提供交流平台。那我们第二期节目呢，还是邀请到了 Helen 和周老师。咱们这一期节目就来聊一聊公立和私立幼儿园到底有什么区别。就像 Helen 跟我们说的一样，其实在美国它也分为公立学校和私立学校。那周老师的孩子现在是在国内上幼儿园嘛？那你能跟我聊聊国内的这个从幼儿园就讲公立和私立，公立和私立到底有什么区别？然后，嗯，什么样的学生？可以上公立，或者是你符合哪些资质？你可以上公立，或者什么样的家庭他会选择上私立
2: ？呃，我觉得公立的话，嗯，他一般都会有一个招收条件，比如说是不是跟你的什么户口啊，或者你的单位啊什么有有关系吧？我个人感觉好像是这样的。嗯，然后如果你上不了这个公立的。像我的周围是这样的，可能我们周围的家长上不了这个美国大学的妇妇幼啊，或者是单位的幼儿园，他就会在周围选一所私立的幼儿园。也有的家长是觉得公立的。幼儿园教学就比较刻板一点，就是比较传统一点，他就很想让自己的孩子接受一些比较新式的教育，他就会选择去上那些私立的幼儿园。特别现在都打那些双语牌嘛，就是在幼儿园就学中英双语，然后很多家长就很想让孩子从小可能两三岁就开始学英语，就去选择上私立。但是反正各有各的好吧，我觉得我女儿在两岁半的时候就上的那个托班就是一个私立的，嗯。
1: 就是在公立都是赵英俊、赵美丽，然后去了私立就是 Maggie、Simon 这种
2: 对对对，就是私立，像我们上的那个两岁半那个小头班，就老师就要求你必须给孩子起一个英文名，但是我到孩子上了一年完了，我也没有给他起英文名，因为我是觉得好像老师要喊他什么 Amy 之类的，他不知道在喊他呀。呵呵啊
1: ，那在费用上面是不是也会有比较大的悬殊的差距呢？
2: 应该是的吧，肯定是的。私立的话，像我们海淀这边的，一般就是在每个月大概七千左右吧。如果
0: 骗
1: ，暴露了自己的身份，海淀哇，真是有钱。<笑>
2: <笑>不是不是，我们很穷，上不起，所以选了公立嘛。公立一个月就一千来块钱吧。嗯，反正各有各的好，我觉得就是从教教学的内容方面也有一些
1: 不太一样。嗯。哎，那我可不可以这么理解啊？就是私立学校，呃，或者说私立幼儿园的整个的硬件、软件的配置，听起来都要比公立学校要更高大上一些
2: 。反正就我自己的经验吧，因为我女儿先上过私立的幼儿园，然后又上了公立的幼儿园。就私立幼儿园，它确实看起来是非常的高大上。比如说，他那个硬件设施，那个地板啊，小孩的床啊，钢琴啊，桌椅啊，就所有的设计的就，就你一看就觉得啊，好漂亮啊，很有美感。但实际上呢，在教学过程中，我就发现他们的教具其实老师又很抠。因为他是老板，我觉得应该是老板的意思吧。因为人家毕竟是自己家生意要赚钱嘛。然后，嗯，比如说小孩要画画呀什么的，他就那个纸啊，就他给小孩用的那些东西，他就很很不舍得用啊。然后就那个笔呀、啊，或者是纸啊，就而且做的手工可能就一个礼拜才给你做一次，就那样子的。我感觉小孩并不能得到很多的这种锻炼，他反而是就是说我们到了这个公立的幼儿园之后。<音>也许就是你知道公家的东西嘛，就是老师也很舍得用，然后他们就那种啊、呃、手工呀，呃或者是运动啊，就设计的非常丰富，而且他那个器材很舍得给孩子用。你想画画呀，涂色有各种各样的颜料，手指画呀，什么吹画呀，各种就你随便用，老师都会鼓励你啊、呃。我觉得就是。这点是给我的感触蛮深的，我老觉得他那个是不是私立，他毕竟他还是要赚钱的嘛，他要考虑成本什么的，嗯、所以我对这个公立现在的这个公立幼儿园就比较满意的就是这点，就是他给小孩提供的这些材料啊什么都是挺丰富的。嗯
1: 、呃，那我能不能这么理解，就是？可能每一个私立学校的运运作模式也是不一样的，就像你说的，我收你的学费只是基础的学费。那如果说我们要用非常好的教具或者进口的那些参考书的话，我在你的学费之上，我再根据每一节课再来采买这些教具啊、教科书啊，又是另外收费的模式。
2: 我不知道是不是所有的幼儿园都这样，反正我女儿上的那个，她是这样，她就是说啊，我们所有课上用的这些东西都不用再花钱了，那可能一个月，呃，比如说是七千八，然后包所有的东西。但是如果你想上那种，啊，你想用那些什么啊，什么科科技类的什么那种实验啊，啊，或者你想看一些什么高级的绘本啊，然后你就要课外再报他的一个班，然后就等于说要再花一笔钱，但是我所以就没有给孩子再报嘛。嗯，就是因为我感觉他们的老师其实讲的还没有我好，我为什么要把那个孩子放在那让他们去教呢？我所以我还是就下班以后把他接回来这样。嗯
1: 嗯嗯，所以嗯、呃，周老师这边可能把孩子送到幼儿园的几个呃初衷或者想法，就是第一是你们。自己的工作时间就比较忙，没有时间带孩子。二来呢，是希望孩子通过这样的一个，嗯、呃，幼儿园的生活，能够了解一些群体生活的规则规范，包括与人相处的一些，呃，礼仪啊、常识啊之类的东西，是吧
2: ？对，我觉得我送孩子去上幼儿园，我并不求他学多少东西。呃，因为我女儿她性格就是她很内向，就是她比较胆小。其实在家挺活泼的，但是跟人交往的过程中，她就不太主动。我就希望她能够有比较和谐的人际关系，所以我就想把她放到这个集体生活里面去。嗯,嗯但是，嗯，就是说在幼儿园上吧，肯定就是有好也不也有不好。就比如说她现在在上这个公立的幼儿园吧，就是老师。感觉就每天就一个流水线一样，就是说我要完成我这些工作，比如说，哦，十点到十点半是画画时间，好,好，大家就画画画，画完了我就收，啊、嗯呃，然后他不会给每一个孩子就就很具体的指导或者引导、嗯，呃，而且他们可能更强调那种呃生活技能，或者是有没有听话，然后吃饭的时候小脚有没有并拢啊，小手有没有放在哪里啊这样的，嗯。嗯对每一个孩子，就尤其是就是说情商啊，就性格的引导方面，我感觉不是特别够，他不会给你的孩子特别的多的关注、嗯。所以，我女儿就是在幼儿园去幼儿园之后，我也跟老师沟通过，我感觉他可能怎么样主动的跟小朋友玩啊，这方面他进步也是就是比较慢吧，可能老师没有太多的引导。老师甚至我在跟老师讨论这个问题的时候，老师都没有注意到，说他可能比较缺少朋友、嗯。嗯嗯，他就是自己玩，不敢跟别的小朋友主动的一起什么的。然后我就会跟老师说，就麻烦您，就引导一下。比如说，老师能不能给他介绍几个就性格好一点的小伙伴？就说，哎，你们带带这个小葵啊，就带带他一起玩什么的。哦，我可能跟他说，老师就沟通过之后，老师有可能会注意一下这样的。因为我感觉他们公立学校的公立幼儿园的老师他，他你想三四个老师，他要带三十个孩子可能将近。所以他可能也照顾不过来吧，这个也可以理解
1: 。那我想知道，嗯，私立学校会不会好一些
2: ？我我只能说，我讲的都是我自己个人的经验哈，因为我我们上的这两所幼儿园就是有比较嗯。嗯，我感觉私立的幼儿园之前上的那个确实是会好一些。首先，他小孩就很少，他一个班，我女儿上那个幼儿园是五个老师，只有十几个小孩。嗯嗯、也就是说，老师就是完全有精力顾过来每一个人，他能知道你每个人是什么样子的。而且从这个，因为我就比较在意孩子这种在幼儿园的这种性格呀，或者心情啊这方面的，就从这方面来说，嗯，他私立的幼儿园就是他比较自由一些，就是。比如说，我从那个监控上可以看到，包括他们老师也说，就小孩如果他想在地上趴着呀，或者说，呃，就是趴到桌子上啊，或者老师在讲课的时候，他小腿在那里蹬啊蹬啊，或者说小胳膊摆啊摆啊，老师是不会管他的。你想怎么做，想怎么舒服怎么做。有的小孩在地上打滚，老师都不会去管他。其实我觉得这样其实挺好的。因为首先，他教儿园又不脏，对吧？然后他在那里面比较自由的话，小孩心情也比较轻松一些。嗯，然后老师呢，就是说如果小孩有矛盾的话，他可以及时的注意到，哎，怎么去调解呀什么的。我觉得这方面可能好一些。嗯，但是现在的这个幼儿园呢，就，嗯，老师非常强调就是这个纪律。嗯，比如说第一天上课给大家讲的绘本就是大卫不可以，就是大卫不可以干这不可以干那这个绘本的内容。我感觉老师可能是想给孩子们首先有这么一个。意识吧，先树立起来，然后再加上老师那种权威性，所以现在孩子就上幼儿园就很，他就很守规矩，然后就不能这样，不能那样的。比如说我女儿就会在家里面就会跟我说，老师说，呃，老师提问的时候要手要怎么举，举到什么高度，它是有规定的，而且不能说我。比如说老问老师问谁来讲一讲啊，你只要把手举到九十度，右手举到哪里，然后不要说我，不要说出来，然后就这种，然后。吃饭的时候，什么胸口离桌子要有一拳的距离，什么就这种。然后呃，老师在教唱歌跳舞的时候，如果没有让你动的话，你的小手要放在腿的哪个地方，然后两个脚要怎么并拢？就他们老师就教的这个就，就他很强调这些，所以我觉得对孩子无形中是一种是一种约束。我觉得有点
1: 。我觉得我我当时你说不能说我的时候，我以为老师要求他们说自己的名字，就是会变得很奇怪。有很多人都喜欢这样说话，就是他不会说我。我觉得怎样怎样，他会说，周老师觉得这件事情该怎么讲？就你知道， Maggie 觉得，他其实自己就是 Maggie。我想说，嗯，为什么要这样？刚才周老师在分享他的小朋友在上私立和公立学校的时候，周老师会说，明显觉得因为公立学校的小朋友人数比较多，老师的师资资源比较少，所以老师对于每个孩子的关注的程度和呃所能覆覆盖到的这个面可能会比较窄。但是私立学校呢，因为师资力量比较充裕，一个班上十个小朋友可能有五个老师，这五个老师分别管不同的。呃，生活呀，然后学习呀，各个方面可能会照顾得更加周到一些。那我不知道 Helen 的小朋友在上呃国内的私立学校的时候，或者是在美国的公立学校的时候，会不会感受到公立和私立学校的老师在学校里面的这种角色会有什么的不同吗？
0: 我们家的小孩现在呃就这个 kindergarten 实际上是在一个呃公立学校上。他的师资比真的也是这样，就可能一个班有十几个孩子，只有一个老师就是班主任，嗯、而且他的班主任是什么都教的。嗯，我也是来了才知道。嗯、他又教语文，又教数学，又教这个什么所谓的科学。嗯，可他可能会有一个老师是轮轮换的来教每个班的画画，就是所谓的艺术课。嗯，那可能会有一个老师轮换的去教体育。嗯，但是通常。来说，班主任就是基本上是什么都教。当然，这个班主任确实也很负责。就我所知，他们的工资水平也没有很高，还挺负责的。每周会发非常长的这个 email 信，告诉家长们我们这周都学了什么，我们下周准备学什么，有什么样的事情，然后也会定期给家长发一些照片什么的。这大概是一个我们家小孩现在这个公立学校的这样一个情况。那在美国，我当时给小孩申请的时候，也稍微了解了一下关于公立学校和私立学校的一个区别，包括一个申请的政策。嗯，在美国其实顾名思义嘛，既然是公立学校，它肯定是由政府出资的。嗯，但是因为美国的这个体制问题，所谓的政府出资其实是靠所谓的税收来支持它的运营的。嗯，那学校学生去申请学校的时候，也有学区的概念，就好像我们在北京一样。嗯，你是需要提交你有当地学区的一个住址的。呃，证明文件，嗯，来可才可以申请这个入学，但是这个证明文件可以是租房合同，嗯，不一定是买房，嗯
1: 嗯嗯
0: ，所以这个可能和国内稍微有点区别，嗯，但是如果你只要能提供能提供这个合同，你就可以申请入学，并且它的公立学校确实是完全免费的，嗯，呃，当然就是。我我我也考量过，包括跟别人咨询过说，说你看这个公立学校完全是免费，嗯、那他的这个运营其实成本也不低，包括他这个学校的软硬件呀，包括老师的一些工资啊，甚至一些教具什么的。嗯，那学我我就就我所知，他们其实不会有特别多的这个钱、嗯。那所以后来我当孩子入学以后，我就发现学校是通常。会每个月都会有一些号召家长进行捐赠，甚至捐赠的可能是现金。嗯、那到可能就是其他的部分，可能比如说让你捐一些吃的喝的东西，嗯、比如说小孩的这个呃课间的这个零食。嗯，那可能还会有些书。嗯。甚至可能会在一些特殊活动的时候，会让你捐一些，就是呃比较散的钱，不会说那种大的捐赠。嗯。那如果最终他们会啊、呃、发现还是会有这个公立学校的这个财政危机的话，他甚至会召集家长，嗯，和包括这个社区的这些啊、呃、工作人员来开会、嗯，来讨论我们是否要找一些商业的机构，嗯、呃，来寻求一些财政的支援，来保证这个学校的运营。嗯、他会非常确定的告诉你，他缺多少钱、嗯，这个钱会具体用在什么样的地方。嗯，这个是这边的公立学校。嗯，那私立学校呢？我自己因为确实没有申请，嗯，我不是非常的就是呃，是一手的资料。嗯，但是我跟。我身边有妈妈去，就是咨询过，啊、呃嗯，有两个妈妈都有，呃，对私立学校有一个有有更怎么讲更，呃，一手的这个、呃、字就是信息。其中一个是在华盛顿，嗯，他不是在我们这个地方，他、嗯、们的私立学校在华盛顿叫美东区嘛、嗯，那个是美国整体的教育资源特别好的这么一个地方。嗯、就按照咱们的话说，是属于，呃，北京上海这种教育资源特别，哎，就是对，就什么重点学校啊、哦、实验学校啊、哦、快班都在
1: 那个地方，那、
0: 哦、他。然后他们就非常兴盛这个私立学校、嗯，所以就是说，实际上精英教育在英美其实也也还是有的，嗯、不,不是不是宣扬的那样说平等教育、嗯。我的小孩在北京当时的呃所谓幼儿园嘛，我们上的是私立、嗯，但是其实很无奈，并不是因为我想让孩子上私立，是因为我们当时在那个学区的公立幼儿园，嗯、呃，通俗点话就说，你得找后门才能进得去、哦，因为那么多的孩子，你不是每个人都能进那个公立学。校。小的，其实在，在嗯,嗯，我不知道，就是其他的家,的家能猜得
1: 出，能猜得出你们家住哪片、嗯、因为好的那个公立幼儿园就那么几个。嗯、
0: <笑>呃，也不一定，就是反正是呃，我不知道这个会不会是北京家长的一个怎么讲考量？老觉得一些老牌的公立学，就是幼儿园肯定特别好、嗯，所以大家好像挤破头了要去、嗯、要去这个学校，嗯，但学校就这么点就这么点位子。嗯，但你像现在出生率又，像我的孩子等于是呃五岁是属龙的嘛，龙年的出生率又特别的高。嗯，那必然就会有一些孩子是不可能进到这个公立幼儿园的。嗯，那所以我们当时是比较被迫的选了一个私立幼儿园。嗯嗯。当时我的考量就是，可能说稍交通稍微方便一点呀，嗯，然后吃的东西比较干净一点呀。嗯、其实我没有特别过多的去想，孩子能在两到四岁的时候，在一个幼儿园里学到什么东西。嗯、不过，其实结果来看，我觉得我还我还挺满意的。嗯。就是他们的这个私立幼儿园，因为他当时是蒙氏教育。嗯。我知道国内其实对这个蒙氏教育。有一些争议，但是就我个人观察来说，嗯、就我们家因为是男孩，嗯、有很多的这个蒙氏教育的老师鼓励小孩去自己去探索一些事情，包括用针剪子和针刀，嗯、这个事情，我觉得至少对我们家可能男孩，我们可能对他的这个呃勇气呀、啊、尝试啊、创新啊、胆识方面，会有我们家长的一些考量，嗯，那所以我会觉得这个私立幼儿园对我来讲，它好在它的好处并不好在它是私立它贵、嗯，而是好在它的老师。给了孩子很多机会去尝试、嗯，而且呢，就是像周老师所说，他老师人多嘛，他能看得住孩子。嗯，那所以那孩子去就是去尝试这些针、剪子、针刀的时候，我也不是特别害怕，因为他老师还真的是保持了一个就是怎么讲，保证了一个专业度和一个安全性。嗯，所以我就我觉得我的孩子那这几年在国内的这个私立幼儿园，我觉得是至少在生活的常识方面和一些尝试新事物方面是有一些进步，是我能看。得到的，嗯，这个是我对就是嗯北京的一个私立幼儿园的一个认识，但是我我也想说一点不好的地方啊，嗯嗯。不一定说得对、嗯，就是相对于公立幼儿园来说，私立幼儿园的老师的流动性真的是有点大哦。因为我不我不知道是不是因为这个呃体制原因，那公立幼儿园的老师是不是呃福利待遇更好呀？嗯，然后是不是还能解决户口啊？我不知道这很现实的问题哈、啊。嗯,嗯所以私立幼儿园感觉呃老师的稳定性不是特别的强、嗯，比如说外教吧，基本上每个学期都会换。嗯，那虽然我们并没有指望孩子在这个幼儿园怎么怎么怎么学多好的英语，嗯、但是他老换老师，对于家长的接受度来讲，还是觉得不是很稳定。嗯嗯,嗯，对吧？明白啊、呃，明白。对、嗯，这个我觉得是私立幼儿园的一个问题，包括国内现在可能就是对这个教育，儿童教育开始逐渐的这个重视起来以后，新的学校可能越来越多，他会挖人呢、啊嗯。那所以这些私立幼儿园的老师的流动性，人家其实是呃怎么讲，迫于一个生活的一。要求可能想去更好的地方挣更多的钱，我完全可以理解。但是我只是作为一个家长的角度上讲，我觉得这个老师的流动性，让孩子的这个，呃，稳定性啊，包括心理啊，包括一个教学，呃，计划的执行，我觉得还是或多或少会受一点点影响。嗯，这个是我个人的一个看法
1: 。好啊，谢谢 Helen 的分享。那如果我们的听众朋友当中也有跟 Helen 相似的经历，你也因为工作的原因或者别的原因带着孩子去国外上学，如果你有自己的资料或者有想分享的东西，也欢迎随时给我们留言互动，把你的经验分享给我们的听众朋友们。那呃，听完 Helen 刚才的呢，我就想接着周老师刚才有说到，他其实他的小朋友也在私立幼儿园和公立幼儿园之间做了一个转换，原先在私立，后来到了公。立。那他会发现，私立幼儿园的老师可能更注重培养孩子的天性，然后更鼓励孩子去动啊、去玩啊、去勇敢的去尝试。但是呢，公立幼儿园的老师第一节课，周老师说了，就给他们上规矩，叫大卫不可以，哎，大卫你不可以做这个，不可以做那个。但是据我跟 Helen 的聊天，呃，我好像知道美国的公立幼儿园其实对于纪律和规范这方面，好像也是比较严格的，对吧？
0: 哦，很很严格，非常严格。因为首先他的老师，呃，其实挺挺就按我们的这话说挺凶的，嗯，没有，他是很他是很和气，但是他在。在给每个孩子讲这个所谓的 rules， 就是这个规矩的时候，也是非常严格的，就是什么可以，什么不可以，是讲的非常清楚。而且他的这个可以不可以的这个呃分解，可能还会更多一些，就比我想的可能还会更多一些。包括在肢体接触，因为中国孩子有的时候对肢体接触这个事情，呃，之前我们没有特别着重的去提过，那可能你就会觉得小朋友之间关系挺好的，然后搂搂抱抱，难道不好吗？因为中国人原来挺含蓄的呀。嗯、对对对然后开始表达自己，难道不好吗？嗯，那其实我的小孩刚来的时候就遇到了这样问题。嗯。他想交朋友，想表达好感，嗯、所以主动去去拉别人。那、嗯、老师就会找我们谈话说，说在我们这里，你任何的肢体接触需要先征得对方的一个允许、哦。如果你不征得对方的允许，哪怕是你表达一个好感，那肯定打人是不行的、嗯，这肯定是不行的。即便是你要表达一个好感，想去拉对方一下，或者是搂对方一下，也需要征得对方的允许。嗯、如果你的孩子不能够遵守这个规则的话，那呃，你家孩子可能就要面临一个，比如说回去要就是，比如说父母和家长，呃，家长和这个老师一起去对孩子进行教育，甚至有可能这件事情会上升到一个蛮高的一个，就是。层面，它不是一个简单的提醒。嗯嗯、对，因为我我当时遇到这个事情的时候，我咨询了一些我在美国这边的朋友或者是同学，他们比我要早来或者时间长一点，他们就说，呃，北美这边，至少美国这边，对于肢体接触，呃、嗯，别的家长以及老师都是非常的介意，这是第一。嗯嗯、然后第二就是他给你规定的这个规章制度，比如说，在学校的楼道里绝对不许说话。嗯嗯这个绝对意思就是，比如他会写一个，在这个走廊里贴一个，呃，就是就什么，怎么讲，字条也好，什么叫 voice level zero、嗯、零。Oh. 我第一次看到的时候，我没太明白，后来我就发现每个小孩走过去的时候是紧紧的闭着自己的嘴，嗯，一句话都不敢讲，嗯，这个是他们对于老师作为一个权威的一个尊重，而且我相信每个孩子不是天生就能尊重的，老师一定是表现出了一个很比较很强硬的态度，就是肯定是不能说话。
1: 其实经过哈 e 的分享，其实我觉得解答了周老师心中的一个疑惑，就是不是中国的只有中国的公立学校的老师比较凶，然后比较喜欢立规矩。其实，在美国的公立学校，他们也非常注重孩子们在这种集体生活当中的行为规范的培养。据我所知，我身边的很多家长，他们都会被老师拉进什么微信群，或者是有那种家长群，给你定期的呃。拍一些小朋友的表现，或者是有一些作业的沟通，或者他学习进度的沟通，在这些群里面，嗯呃，现在幼儿园也会有这样的家长群吗
2: ？幼儿园有家长群，但是没有这些，不像小学吧？小学很多都会展示一下什么，甚至排名啊，或者作业。幼儿园没有，只是老师发一些通知什么的。但幼儿园的家长都是戏精，你知道吗？就比如说教师节的时候，给老师写五百字的。留言，<笑>对，然后或者比如说有社会上一些不好的事情出现了之后，他们就会特别激动的写二百字，说什么我们好幸运啊，碰到了这么好的老师什么什么。什么<笑>但是其实老师在群里面一般也不会回应的，因为还挺尴尬的。因为我也是一个老师，但我就觉得如果你在群里面这样给我写五百字的感恩的话，我就会觉得哎呀起鸡,鸡皮疙瘩，我我不喜欢。嗯嗯
1: 嗯，五百字啊。嗯<笑>我听 Helen 刚才有分享说，国外的老师可能是定期一周发一个邮件，那是不是呃，在国外就不存在这种微信群？虽然国国外可能没有微信，但是有 WhatsApp 啊这种，他们是不是不会用社交媒体来跟家长进行沟通？
0: 因为我们算是比较外来的人群嘛，嗯，所以实际上我跟老师没有特别多的，呃，私人的接触。除了老师发信或者有什么事情的时候，我们会有邮件的沟通。嗯，其实我们不会有特别多的机会去面对面的沟通，嗯、可能一个月或者一个学期才会有一次说，呃，就你的孩子的某一些问题，我们安排一个家长的这个，呃，每个人二十分钟或者半个小时的一个沟通。但这个沟通比较局限于是，啊、呃，某一个。具体的问题和一个事情，嗯，不太像国内的这种啊、呃、约谈呀，咱们来谈谈心、聊聊天。我不知道别的家长啊，也许有可能是因为文化差异的原因，嗯，呃，这个美国家长也会找老师去聊天，是有这个可能的。但是因为我自己的情况，我确实还没有。嗯嗯嗯，就是还没有遇到过这样的情况，而且<音>，呃，据我的了解，就是其实老师就是除了上课以外的这个这个内容以外，其实和不会和家长聊特别多比较私人的东西，<音>包括他们，呃，我不知道就是这个。微信群，因为这是很中国特色的，对吧？对,对，大家维持一种关系。对对对但是可能他们的老师和家长之间，或者说或者说这不是他们的老师和家长之间的原因，这是他们这边人与人之间的呃交往尺度本来就比较。梳理，对疏我我对我的我的感觉是比较梳理、嗯。但即便是呃邻居或同学之间，也不会出现说我们啊每周都约出去啊，每天都泡在一起、嗯、这种情况。我据我观察，不是特别多。他们比较以自己的家庭、小家庭为一个单位，嗯，因为他们家庭可能孩子也多。周末会呃组织一些家庭的这个呃旅游啊、出游或者上课之类的，嗯，所以他们的人与人之间的关系本来和我们中国的这个呃连结感就不是特别的一样，嗯,嗯不一定是呃亲疏远近的问题，但是他可能本来连接的不一样、嗯，所以他的老师和家长，据我的观察，也没有国内的老师家长的关系那么的密切，嗯、或者说往来这么的频繁，嗯，应该这么说，嗯。嗯
1: 好，那我们这一期节目就先聊到这儿。非常感谢 Helen 和周老师来到我们的节目当中。如果听众朋友们对于本期节目的话题也有自己的看法的话，欢迎在节目下方给我们留言，也欢迎在“糖蒜微信公众号输入关键字“哎呀我的娃”跟我们进行互动和交流。谢谢。